0: Всем привет, с вами подкаст Double Feature, и сегодня в нашем выпуске вновь Иван Чернышов, который был в прошлом выпуске э, про Линча, и в этот раз мы с ним обсуждаем м -м, сельский экзистенциализм. Да, я выговорил это слово, наконец-то. Напомню, Иван — работник библиотеки Охта-8, э, ведущий канала небипка филолог, музыкант, очень образованный, интеллигентный, умный человек и... Каждый раз, когда я готовлюсь к выпуску с ним, я думаю, так, надо что-то сделать такое, ну, прям, чтобы быть на уровне, чтобы соответствовать. И каждый раз есть, есть опасения, а вдруг не буду со своими, там, комиксами, кинокомиксами и прочим э, современным кино. Но в этот раз мы вновь очень глубоко погрузились в обсуждение фильмов. Сегодня мы обсуждаем по большей части такие фильмы, как «Дневник сельского священника», «Левиафан» и «Банши и Ниширина». один немножко говорим про «Сталкер». Uh, да, приправлено все это размышлениями, рассуждениями о жизни и о ее смысле, это же экзистенциализм. Поэтому выпуск интереснейший, глубочайший и, возможно, вас немножечко загрузит. Но, может быть, и нет. Давайте, давайте начнем, не буду вас тут, тут уже грузить, да, давайте поедем уже с выпуском. Вот, приятного вам прослушивания, все, поехали.
1: Double feature. Double feature. Double feature.
0: Привет, Иван. Привет. Снова рад тебя видеть в нашем подкасте Double Feature. И начну с комплиментов и благодарностей. Прошлый наш выпуск с тобой меня очень зарядил, вдохновил. Я послушал вашу группу Лосина Маршала Потемкина. У меня теперь новый любимый хит, помимо песни про Линча, это «Ривгош». Панчлайн финальный просто Просто великолепный Так что, друзья, обязательно послушайте группу Лосины Маршала Потемкина. Это веселый. Кстати, какого жанра? Это панк, такой рок?
1: Ну, первое, спасибо, Сергей, за такие теплые слова В адрес нашего коллектива Мы себя позиционировали вообще как постпанк Но поскольку русский постпанк считается чем-то унылым Мы сейчас, наверное, в поисках Названия для нашего творчества Ну, наверное, да, это что-то вроде Такого легкого инди-рока Весело, как правило.
0: Пост-постпанк или метапанк, не знаю. Ну и да, и кроме этого я послушал аудиокнигу Давида Линча, который тоже рассказывал. Прошлый выпуск мы посвятили во многом этому режиссеру. У меня неоднозначное впечатление после книги Линча При всей моей любви к его фильмам. Я, наверное, ожидал, что в книге он будет рассказывать какие-то такие неожиданные вещи, а он такой, как говорит молодежь, выдал базу. И все так или иначе сводилось к медитациям. Это довольно интересно было послушать. То есть я ну, дослушал до конца, не отрываясь, но я как будто бы, наверное, ожидал какие-то такие секретные лайфхаки большого мастера. А он, ну, что-то не так, помедитируй и все придет.
1: Ну, у него, собственно, заказывали эту книгу как такой популярный пособие по медитации. И уже просто он на каких-то небольших примерах своего творчества поясняет, чем ему помогла медитация. Поэтому, конечно, эта книга больше для фанатов Линча человека, чем художника, мне кажется. Mm,
0: ну, в, в этом смысле, да, да было интересно узнать о его э, пути, о его становлении, там, да, как он пришел, к чему. В этом плане, да, такая мини-биография была очень интересна. Сегодня мы с тобой будем говорить про экзистенциальное, сельское, французское, деревенское и прочее кино. Наверное, в, в России у этого определения есть другой термин — «хтонь», да, когда такая безнадега окутывает жизнь и сознание человека, как правило, в глубинке. И мы вот планируем коснуться нескольких фильмов, среди которых Банши и Ниширина», «Левиафан» и «Сельский». Дневник сельского священника. Дневник сельского священника. Мне почему-то трудно даются, ну, вот эти французские названия, они все очень м, напоминают названия манги. Они всегда очень странные, такие, наши не продающие. Что западные фильмы, они такие лейблы, Человек-паук, «Бэтмен», там, банши и не Хотя там про банши, например, не было. Ну, было очень мало всего. А европейцы такие, да, и восточные авторы, они такие больше про процесс, нежели про накидывание лейбла звонкого и яркого. И это, наверное, во многом отражается и в их творчестве. Вот сегодня мы будем его обсуждать и, наверное, разбирать, откуда ноги растут и пальцы отрываются. Давай, наверное, начнем вот с чего. Расскажи вообще про экзистенциальное кино так называемый «хтонь», и чем она может быть интересна людям современным сейчас.
1: Я скажу для тех, кто, наверное, может быть, не слушал наш предыдущий выпуск, что я сам по образованию филолог, и меня интересует литература, а к кино я отношусь любительски, и то, что я говорю, это вот с моей колокольни филологической. И вот, разумеется, в художественной литературе и философии меня привлекал экзистенциализм и французский экзистенциализм в частности. Это направление безусловно авторитетное, и оно оказалось гораздо более живучим, чем предполагалось. И, соответственно, проблемы, которые там подняты, они были развиты, конечно, и авторами XIX века, в том числе Достоевским, но они, ну что ли, вечные. Только что, вот, пожалуй, первая половина XX века актуализировала вот эти проблемы противостояния человека и общества. Человек как раз и городской среды, маленького человека в большом городе. То есть, ну, там, типичные модернистские проблемы, но экзистенциалисты ставили акценты по-своему. И в основном это были французские, конечно же, авторы. Ну, не все, разумеется, но вот главным образом Камю, вот он создал такой вот канон экзистенциализма. его, вот, соответственно, в кино мы видим некоторые вот такие же попытки постановки ответов на те же вопросы. И, в принципе, дневник сельского священника — это экранизация романа писателя Бернаноса, который тоже был поклонником Достоевского, и там есть общие темы. Ну, в общем, это истории о так называемых последних вопросах, о смысле жизни, о смысле страдания, о свободе личности. Ну, то есть это нечто универсальное и очень-очень близко как раз вот этой русской литературе, основанной на вот этом самокопании, осмыслении страданий, вообще глобальных вопросов
0: философских. Российская и французская культура, они как-то переплетены Исторически очень тесно И так или иначе ссылаются друг на друга Либо выражают респекты авторы и российские, и французские С чем так связано?
1: Долгое историческое взаимодействие То есть вот, вообще, когда окно в Европу прорубилось Франция как законодательница МОД, конечно, диктовала то на определенном смысле И вот при Екатерине просветители общались И вот идеи проникали и в XIX веке ведь многие говорили по-французски, писали. Да, да, и, да. соответственно, затем уже, когда Россия э, тоже смогла свою реплику в диалог культуры вставить, уже французы, наших э, мыслителей и писателей Достоевского, в первую очередь, поняли и приняли. И, соответственно, это переосмысленно было уже гестенциалистами. В этом смысле вот это такой хороший диалог богатых и действительно в чем то родственных культур, и, мне кажется, вот между русской и французской ментальностью все-таки есть общее, именно в том, что касается каких-то глубинных, вот этих как раз эстенциальных проблем, вот вопросов души и каких-то э, рассуждений как раз о смысле происходящего, о смысле жизни, о смысле вещей, которые не могут быть оправданы вроде насилия, солидинки ребенка и так далее. Вот в этом смысле наши культуры действительно близкие у нас с вот такими французами действительно очень много общего и тот же Камеон ставил постановку Бесов во французском театре да вообще эти связи широки и хочется верить что наш диалог культурно продолжаться будет, потому что мне кажется это ну, одна из удивительных культур французской, которой мы можем и поучиться многому и соответственно что-то предложить для них в этом смысле мне кажется очень хороший равный диалог между нами может быть.
0: Возможно я не прав, но вот скажи, если ты знаком с этим, а вот восточное кино современное последних там, десятилетий, там может и не только, но и тоже такое медитативное, тоже про такие глубинные вопросы, про процесс а не результат. И сейчас как раз идет новая волна, в том числе в России, уже корейского японского кино, которое завоевывает внимание зрителей. Что думаешь, если здесь какая-то параллель, может быть, тоже, да, мы ментально оказываемся, имеем какие-то связи с и Востоком в том числе?
1: В этом смысле, конечно, я не могу рассуждать об очень новом японском кино, но если взять, например, Курасаву, то, конечно, есть некий параллель, он же тоже экранизировал Достоевского, и Кутагава, японский замечательный писатель, модернист, был очень вдохновлен русской литературой, поэтому, да, в этом смысле тоже есть определенный диалог, или какие-то японские писатели 2-й по 20-й веку, вроде они очень нац... нацелены на диалог с русской культурой и литературой. Так что в этом смысле, конечно, есть нечто общее. Но в то же время, все-таки, нам сложнее понять друг друга, чем с французами. Может быть, как раз потому, что не было такого интенсивного диалога. Но, конечно, в каких-то устремлениях, я думаю, что есть о чем нам поговорить. И ну, это взаимное обогащение действительно в культурном плане было бы очень даже желательно
0: кино про смыслы жизни, про глубинные вопросы, да, как ты сказал, по последние вопросы жизни. Я, например, к этому с возраста тоже как-то начал подходить и больше и больше думаю о том, чтобы, а почему бы не попробовать жить где-нибудь в пригороде, либо наоборот в маленьком городе, а, потому что, ну вот, мегаполисы, да, они пожирают, но есть страхи, что а вдруг в этих маленьких там деревнях, поселках или небольших городах вот эта вот а, пугающая простота Открытость и знакомство всех друг с другом, они как раз как-то негативно повлияют на не только да, на какое-то личное ощущение, но и на безопасность, может быть. То у меня -то такие, например, есть опасения. Что, что для тебя вот такое направление и мысли и в кино, которое, да, мы сегодня планируем разбирать, что для тебя это значит?
1: Ну да, с одной стороны есть такой вайб назад к природе, но мы видим, например, вот, что в деревне тебя тоже запросто сожрут не хуже, чем в городе. И то, что действительно все у всех на виду, все все о всех знают, обращается как некое большое такое неудобство. В похожем стиле Достоевский описывает каторгу в записках из Мертвого дома, что вот все тебя знают. Также вот, например, сельский священник оказывается казалось бы вот глухой провинции, но вот Ничего подобного идиллии он не находит, он находит какие-то там бесконечные комплексы, проблемы и, пытаясь справить этих людей, у него, ну, как сказать, хочет как лучше, получается, как всегда. Ну да. То да. есть, он на, на мышке, в этом смысле, похож. И тот факт, что это маленькое какое-то пространство, оно может быть еще более гнетущим, и поэтому периферия, провинция – это, ну… Часто ну, какая-то такая ну, негативная, что ли, э, тема, когда часто говорят, что вот у нас там дыра, яма, какая-то болоты, у нас вот хочется сюда сбежать, там, да, вот в, в, в столице, да, часто вот. А, например, в стендапе, вот многие же стендапы первоизвестные, это какие-то люди как раз из провинции, которые часто рассказывают о том, как они приехали в Москву и, в принципе, сравнивают там вот свою провинцию с большим городом. И вот здесь точно так же провинциальная атмосфера может быть очень такой давящей, сложно скрыться, сложно там пройти пользу, что чтобы тебя не узнали, это некое сейчас навязанное общение. И вот об этом многие из этих фильмов и говорят. Хотя, конечно, там есть очень тоже про город, про урбанизацию много картин. Например, «Затухающий огонек тоже подобный фильм. Там «Человек, который спит», экранизация тоже перека, «Жизнь наизнанку». Вот это вот истории такой депрессии в городе. А вот ну, не у них сельско-священник, соответственно, в деревне. Но Проблема-то одна. Проблема в том, что конфликт человека и общества. Просто где-то условно там в городе можно куда-то уйти, здесь тебе некуда уйти. Ну и в конечном счете от себя не уйдешь. Вот о чем говорят эти картины в целом.
0: Очень хорошая фраза, да, что от себя не уйдешь, и если ты себя чувствуешь определенным образом в определенном месте, ты себя также будешь, скорее всего, чувствовать и в другом. То есть все идет через собственное я, через собственное ощущение. И знаешь, еще вспомнил. Американские фильмы, они же, ну вот которые, да, вот про а, глубинку, вот эта роскошная жизнь в, в пригородах, а, двухэтажная Америка. Там ведь тоже, знаешь, не сладкая жизнь, постоянные какие-то конфликты. Вот есть какая-то вот эта показная вежливость соседей, дружба, вот эти походы на барбекю друг к другу. Но как фильмы показывают, по крайней мере, да, я в Америке не был, не могу знать. Там на самом деле кроются совсем друг, другие порывы, вот. Так что наша проблема, она вот... Ну, не только, да, и российская, европейская, наверное, все, всеобщая история.
1: Да, да. Тут можно, кстати, тоже из американской литературы взять, например, Уильяма Фолкнера, который писал про штат Миссисипи, то есть захолусть такой на юге США, и вот там тоже эти все конфликты, темы очень часто... Ну, люди сталкивались, опять же, сталкивались деревенские такие редники и вот более-менее городские, и, в общем, ну, на эту тему тоже написано у него несколько блестящих романов.
0: Давай разберем на какие-то основные последние вопросы жизни, какие основные э, есть темы и, и кино, которое на них так или иначе отвечает, либо поднимает эти темы. Э, с чего бы тебе хотелось начать?
1: Ну, если разбирать фильм «Дневник сельского священника», то как раз очень важную вещь ты сказал о процессе, а не результате. Это даже больше всего не касается фильма, чем книги, кстати, потому что Брессон убирал некие подробности, ну, в общем, делал э, повествование в фильме э, еще более медитативным, ориентированным на процесс, чем на какие-то события, на сюжет. Э, и, соответственно, вот большую часть этого фильма составляет действительно некая рефлексия, некие размышления вот этого священника молодого, который приехал вот в эту глубинку и видит там вот это общество, которое, ну, скажем так, не очень добродетельно, и которое, в конечном счете, вот достаточно некрасиво ведет себя. Его попытки что-то исправить, как-то проповедовать, еще что-то приводит к каким-то негативным последствиям. Затем оказывается еще, что он тяжело болен. И то лекарство, которое ему назначают на самом деле, оказывается, по сути, вредит ему. И, соответственно, эти темы перекликаются. Хочешь, как лучше, а получается хуже, благие намерения. Вот опять же, тема очень серьезная, как раз религиозная, которая, особенно в книге сильно, режиссер все-таки как-то более универсально на общечеловеческую мораль, это сводит, чем на конкретно католическую. Вот. В книге более, конечно, по-католическим сделано. А вот в фильме действительно некие такие общие понятия о добре и зле и о благих намерениях. И вот этот герой, который вроде бы хороший. И он ну вот, все время страдает зря, как нравственно такие физически, и в итоге все получается как-то ну, совершенно неловко и как-то все скомкано и жизнь вся оказывается в молодости такой обречённой. И вот эта тема одна из доминирующих в этом фильме. И в принципе там не так важно, что конкретно он сделал и кому что он конкретно сказал. Это как раз утрируется. Здесь важна общая вот эта депрессивная картина. Постепенно вот он в этом болоте тонет. И процесс, на котором нам показывают основной акцент, вот он нас должен, по идее, вовлечь так, что мы можем, в принципе, этот фильм потом не пересматривать, либо пересмотреть в любом месте, включить, например, поставить какой-то диалог, какую-то сцену и понять, что ну да, вот оно так и есть, да, когда он там, ну не знаю, там люди отказываются с ним здороваться, там руки не подают, еще что-то такое, как он это переживает, за что, ну то есть, какие-то такие базовые вещи. Вот все эти проявления заставляют нас думать, а вот, ну вот а как к нему было поступать иначе? То есть не, не вмешиваться, но, опять же, у него есть какая-то совесть. То есть это тоже становится вопрос совести. Но, с другой стороны, непрошенный совет, он хуже, чем бездействие иногда. И тут вот он мучится, мучится все время этими дилеммами нравственными героем. И постепенно, но вот он без привлечения, без какого-то пафоса, без дерматизации он умирает. Как раз это тоже перекличка с другим, правда, героем Достоевского и Политом из "Идиота". И вот фильм оставляет вот такое впечатление, что ну вот да, кто не депрессия, провинция, медленно все и грустно, и грязно и там. Понятно, там дорог нет нормальных, еще там что-то. Ставка на процесс делает этот фильм один из любимых у Дарковского. Я вот э, какие-то хотел посмотреть свежие обзоры, может быть, на этот фильм, как сейчас он воспринимается в частности в России. Например, увидел, как на одном ну, ангажированном канале священник, российский, да, рассказывает вот об этом фильме, и я понимаю, что, ну, действительно, вот он в 23-м году его советует своим прихожанам, и я думаю, что это очень даже знаковый момент, то есть, что фильм, ну, без шуток вечный будет.
0: Я тоже отметил для себя, что темы страдания, да, которые переживает священник, они, в общем-то, по сей день актуальны, верны. Непонятно, что делать правильно, что неправильно Самогнетение, самокопание о том, что ну, бездействую я, это плохо или хорошо Надо ли что-то говорить или не надо говорить а Вот мы реально сейчас в состоянии, я думаю, это не только в России, это в целом, наверное, в мире Многие люди висят как бы в состоянии вопросов и не получают ответов. Сейчас, наверное, как раз такое время, когда ломаются все классические шаблоны, потому что они перестали работать, а новые еще не нашлись какие-то, да, новые понятные схемы, как жить дальше. Одна, из, кстати, причина, почему, например, люди уходят в всякие недонаучные э, из штуки, типа астрологии, там, дизайна человека, потому что там хотя бы какие-то есть ответы, понятная схемка какая-то. Вот, типажи увлекся, прочел понял кто ты и пожалуйста можешь жить дальше и понимать свое место в этом сложном сложном мире а говоря про сельского священника я еще отметил фильм 51 -го года если не ошибаюсь а съем... съемка такая там да тоже медитативная с разных планов показывают как будто бы одно и то же действие растягивая сцену и раньше мне казалось что это ну странно да динамический монтаж там ну, опять же через комикс, кстати, говорить, что ты можешь показать сцену по-разному ты можешь вот буквально секунда две один кадр Человек приехал, все можешь показывать дальше, как он входит в дверь, например, но в этом фильме они эти моменты растягивают, вот, например, вступительная сцена, велосипед, кадр на звонок, как он ставит велосипед, там паркует, как он открывает дверь, заглядывает, что там в этой двери так или не так, да, в этом доме, но в этом что-то есть. Мне этим же очень понравился Тарковский. Да, раз уж мы меня говорили. Я смотрел у него фильм «Сталкер». И, наверное, отчасти это, это было мой интерес к Тарковскому был поддиктован и игрой «Сталкер», и книгой братьев Стругацких. Но Тарковский как-то передал вот этот вайп Земли отчуждения, куда, куда нельзя ходить, а если заходишь, что там черт знает, что с тобой будет. Все очень аккуратно, осторожно смотришь на эти пейзажи и пытаешься в них найти, а что здесь не так? Ищешь какой-то подвох. При этом фильмец, да, «Сталкер», там как будто бы ничего ну, радикально сверхъестественного не происходит. Там нет какой-то чертовщины, не знаю, там монстров, как были в игре, там, или зомби. Это больше про наши страхи, про наши ощущения, от чего мы ждем От м -м, среды, от того, куда мы попадаем, да, от зоны, и в этом плане вот такие фильмы, они, конечно, ну так перекручивают мозг и психологическое состояние такое, когда мы привыкли все быть какие-то нервозные, там, дайте нам экшн, дайте нам какие-то яркие панчи, там сценарии, диалоги, а здесь тебе показывают планы, и ты смотришь и думаешь, блин, а в чем здесь подвох, какая загадка таится за этим кадром? Uh, и почему так? И вот этот медленный вайп, он тебя втягивает, идешь, там идешь вместе с ним проходишь какой-то путь. Сталкер же идет, по-моему, до хрена часов, там 3 или 2 часа. Ну, в общем, не короткий фильм, но есть ощущение, что мало. Хочу еще. Я хочу в этот мир еще погружаться. И вот, uh, то же самое касается Дневникательского священника. Интересно смотреть вот эти сценки, да? как будто бы простые, ничего там сверхъестественного не происходит, но затягивает, привлекает на каком-то подсознательном уровне. Может, не знает, связано с тем, что у нас темп жизни сейчас очень быстрый, вот и этого медленного чего-то очень сильно не хватает. Опять же, наверное, да, возвращаясь к Клинчу, с чего мы начали, э, вот это как бы медитации хоть в чем-то, вот это такого транса, погружения, чтобы хоть где-то побыть спокойным, размеренным. Поэтому такое вот направление фильма, да, знаете, как правильно сказать, жанр, стиль съемки, у меня даже нет такого определения для этого. Вот он этим ценен. Ну да, долгие планы эти, они, конечно, настраивают на определенный ритм. И там
1: он выдерживается. И каждую деталь ты. Ну, до тебя, в принципе, конечно, что то начинает это доходить. Например, велосипед очень характерная история. Думаешь, ну как же это? Смотрится достаточно абсурдно. Священник в его одеянии на велосипеде да, да. катается. Ему удобно вообще? <смех> и вот ты понимаешь, а, а что это символизирует? Да, с, с одной стороны, действительно, тогда мы очень многие катались там на велосипедах. Вот тоже фильм Похитите велосипедов» итальянский примерно тех же лет. Про то, как, как было, ну, велосипеды сильно распространены в то время. Ну и он катается на велосипеде, потому что, ну, на, на, на чем А как еще там передвигаться? Там достаточно большая территория. Но ему же неудобно. И вот он все время там, он не знает, там, как его поставить, что с ним делать, как на нем ездить в этой вот рясе, скажем так. И вот он, он, ему неловко. И вот эта вот его неловкость, она вот на таком вот примере иллюстрируется еще как вот в целом, что ему в целом все неловко. Он попал в какой-то очень неудобный, неловкий мир, которому ему некомфортно не уютно, не может найти себе места, он не понимает, вот куда что приткнуться, куда велосипед приткнуть, куда самому, там что как, вот он не знает. И вот он в этом смысле, вот это отчуждение. Через велосипед нам показывают. Еще ж характерно, что у него нет имени. Но он безымянный, как и в книге. Его называют все господин Кюре. Ну, то есть, ну, священник, священник да. Это, это, в принципе, его, ну, как, называть по его роду занятий. И, соответственно... Это ноунейм, no такой тотальный
0: ноунейм. No человек без личности.
1: Человек, ну как, у него, у него серьезная личность, у него скорее... не ну,
0: в глазах людей других. А, то...
1: Он функция, да, глаза других да, ну людей, да. это просто вот ходячий человек, отпускающий грехи, в принципе абсолютно и не нужен, просто нужен для определенного ритуала, для очистки совести и все и что он там пытается им проповедовать, и о чем он там пытается с ним беседовать, это в принципе, ну какое-то превышение полномочий, что он от нас хочет, этот ноунейм, no мы к нему в воскресенье пришли, отсидели, чему ему надо
0: История, конечно,
1: мне кажется Потеряла бы, если бы у него было имя
0: Давай поговорим про современные фильмы В этом жанре Вспомним наш фильм «Левиафан», например Который тоже как будто бы снят по лекалам Вот этих вот европейских фильмов много раз критиковали за безнадегу, что как это так вообще. Ну, неужели настолько все плохо у нас в стране, что вот вы показываете все в этих оттенках? Вот сейчас, например, говоря с тобой, да, вот погружаясь в это направление, я понимаю, что ну здесь же это стиль. Ты, ты не можешь, снимая по определенной стилистике. Ну, можешь, наверное, но это по-другому будет восприниматься. Трудно в одной стилистике, снимая, да, резко закончить хэппи-эндом, либо, не знаю, добавлять какие-то шуточки, веселые вставки, там, не знаю, экшен, как в Marvel. Ну, надо выдерживать определенную стилистику, иначе вот это вот погружение, да, вот эта медитация, ради которой, наверное, многие это смотрят, не сработает, и не будет послевкусия, о котором ты должен будешь подумать, поразмышлять. Как тебе фильм, как он вписывается вот в эту стилистику, в это направление, которое мы с тобой сегодня обсуждаем?
1: Ну да, на мой взгляд, он продолжает эту тему, и тему Тарковского, в частности, и... Действительно дает нам взглянуть на российскую провинцию, как она живет и чем, поэтому, конечно, он вполне себе стоит в этом же ряду и, конечно, может быть, когда его вот с этих позиций пытаются критиковать, ну, в этом смысле они возвращаются к очень старому тоже вопросу. Должны ли мы показывать в искусстве что-то вот не неприятное? Ну не типа... то чтобы непри... неприятно, это вот Линичч может показывать или там, да, а, скажем так, неудобное, да. Uh -huh. То есть зачем нам делать акцент, что что-то у нас не так? Понятно, что у нас что-то не так. Там у них, он тоже во Франции что-то не так, да, вот там дороги тоже плохие, еще там что, то он там итальянцы тоже бедные. Там, у них и он там вот не знаю, какие-нибудь бразильцы. Зачем еще и мы будем на эту тему делать? Те, кто так критикует, они скорее вот пытаются ограничить искусственно то, о чем может высказываться художник. Но если художника как бы это волнует, я считаю, он вполне имеет право поставить на этом акцент. И, наверное, Здесь тоже очень многое зависит от оптики, поскольку я несколько лет прожил в этом регионе, ну, непосредственно в Теребрике я не был, почему-то так ушло. но я могу сказать, что вот, в принципе, вот этот вайб, он действительно есть, вот там, чем меньше там населенный пункт, особенно если какой-то поселок, тем вот больше вот этого вайба, и людям нечего делать, вот что им делать, они там, ну, пить алкоголь. Ну, если они что-то хотят, им надо сесть там на маршрутку, уехать, вот, Ну, Мурманск там, например, дам да, есть чем заняться, конечно, но такой город достаточно крупный все-таки. Но вот в своем поселке им нечего делать спеваться драться Это проблема, это проблема Почему нам об этом тоже не поговорить
0: У меня как раз был вопрос да, Видел ли ты лично в своей жизни То, что показывает Левиафан Вот эту вот неприятную как бы, правду Uh, ты, в принципе, на него ответил, да Тем более, что ты был близок <свят> К непосредственному месту событий uh, Я тоже ну, Родом из небольшого города И ездил там куда-то в деревня Отдыхать, и раньше мне, Ну, почему-то вот есть такая некая ароматизация деревни, что вот Ты приедешь в деревню, там вот классно, там природа, лес, коровы, ты вот всем этим будешь наслаждаться, все будет здорово. Наверное, это действительно там имеется. Можно быть в гармонии с природой, выйти с утра, окунуться в речке и вернуться обратно. Но это буквально развлечение на, на один-два дня. Если ты, ты начинаешь взаимодействовать с местными людьми, как-то, да, общаться, ты понимаешь примерно, да, что какой у людей ценностный вот этот вот круг. И какие-то там пьянки постоянные, драки, все со всеми спят, перемешиваются какими-то родственными связями. И это действительно, ну, это, это есть, это, это правда. И, не знаю, не, у меня нет какой-то оценки, плохо это или хорошо, это данность. Да, и с этим что-то надо делать, и почему бы это действительно не показывать, не рассказывать. Я бы еще сказал, что левифан достаточно э, мягко демонстрирует все это. Мягко сглажено. Э, я в своей жизни встречал настолько сложные и трешовые перипетии, и личностные и какие-то другие в жизни людей да, из глубинки, что Левиафан отдыхает, он еще такой, ну, прям, даже несколько сказочный. Понятно, что сказка с плохим концом, но она смягчённая относительно реальности. И те, кто не понимает этот фильм, они говорят, что как так можно, зачем вы это делаете, возможно, они не были дальше МКАДа, что называется, да, или КАДа, и не видели, что происходит реально в вот таких местах. Но, опять же, не хочу говорить, что везде так, да, или все везде плохо у нас. Без этого просто в такой слой реальности, который демонстрирует фильм «Левиафан», до да, 14 -го года, сравнительно свежий, 10 лет назад практически, да, вышел он все еще существует и по сей день, даже несмотря на какие-то сдвиги в обществе, да, повсеместным распространением интернета и тем, что, например, открываются в деревнях там, даже какие-то библиотеки, культурные центры. Все эти перемены позитивные отразятся на социуме очень не скоро. На это нужны действительно годы. А сейчас вообще весь мир в кризисе и непонятно, да, через сколько тогда все это хорошее, что взращивается в регионах, будет видно.
1: Надеюсь, что будет, потому что хотелось бы это видеть. Буквально два года назад мы были в поселке Никель Мурманской области. Как раз, да, там есть библиотека чудесные люди там все хорошо. Вышли погулять, там прошли там, полтора-два двора, нам с аборигены фактически стали выгонять. что тут понаехали, валите там, куда вы пришли. Хотя у да. них
0: через два двора хорошая библиотека. Да, все так. Я помню, я приезжал к деревню, там две деревни рядышком, и приезжаешь в одну, как бы тебя там знают, там все принимают, ну вот свои городские приехали. И они говорят: а вот туда вы не ездите, если ваши номера машины увидят, что вы приехали туда, ну, они остановят, спросят, типа, с, ну, с какого района практически, да, почему, что вы здесь делаете, почему вы находитесь на нашей территории. И это не какая-то история про американских харднеков, да, где вот есть эти э, какие-то как постапокалипси, чуваки там тормозят на какой-то большой территории, стоят с ружьем и спрашивают типа «Вы куда и кому?» Пожалуйста, также могут какие-то пацаны, даже подростки, остановить и спросить себя, «Куда ты двигаешься?» Давай обсудим еще один современный пример. Он уже, скажем так, из западного мира, но все равно он касается, так или иначе, нашей сегодняшней тематики. Это фильм Банши и Ниширина. Ты его посмотрел свежим взглядом. Я его посмотрел где-то, наверное, в начале года. Мне он понравился и тем, что... Он, с одной стороны, вроде как бы веселый с таким прикольчиком, да, то есть ты видишь, что эти люди живут, понимаешь, как они живут, но некоторые люди умудряются люди сохранять какой-то, не знаю, оптимизм, позитив. Там это, скорее, знаешь, такой нездоровый оптимизм, что, да, вот этот главный герой, которого играет, Колин Фаррелл, он реально как такой немножко Иван Дурачок, он не понимает, что происходит, что делать вообще с своей жизнью, с его окружением. А вот, например, его сестра, которая уезжает просто в другой город, она все прекрасно понимает. А другой главный герой, да, который играет Брэндон Глисон, он как будто бы уже все познал, ему настолько все присытило, что он решил ну, просто устраивать какой-то трэш, какие-то непонятные драмы, чтобы хоть как-то себя ä, развлечь. Я весь фильм переживал, чтобы собака осталась ä, жива. В любом фильме я хочу, чтобы все животные остались живы. А, Ослик, Господи, Ослик умер, да. Почему так, так тупо, вот, прям я, это, это расстроило меня. Но там хотя бы собачка осталась жива. Слава богу, не настолько все было м -м, драматично. Какие у тебя впечатления о фильме и как он вписывается в нашу сегодняшнюю тему?
1: Да, Ослик там умирает как-то очень странно. Ты не очень в это веришь, что вот, ну, нужно было, чтобы он умер для движения сюжета, да. вот уж как он умрет этот. Вот... В принципе, фильм похож в том, что он показывает нам вот, э, о, общество в провинции, и вот где там очень как-то все э, в этом смысле грустно, нет каких-то возможностей. Но отличается тем, что вот в отличие от того вот общества, которое вот есть в деревне, ну, в сельском месте, где священник из вот, фильма э, работает, да, служит. Здесь какое-то общество, за исключением сестры, которая вот такой типичный знайка, все остальные дураки, ну, более или менее, либо они инфантильны просто, либо они просто как-то безответственны, либо они просто реально э, вот такие реально дурачки, если это может быть там дурачок главный, я говорю, я зато хороший парень, а я же добрый парень-то, ну я же парень-то добрый, либо они просто какие-то клинические идиоты, извиняюсь, вот как, э, который утонул, чел, uh -huh. сын мента». И, значит, ну и мента -то сам тоже какой-то вот, да, то есть они там, Дуб дуболом говорят. Они такой. все какие-то там тупые. И вообще в целом мы видим разницу между этими фильмами, между этими французскими старыми фильмами и вот этим современным фильмом в отношении как раз вот авторской позиции, что ли. Потому что если там вот это как раз экстенциалисты, они достаточно любят серьезные. Там могут быть, конечно, и какие-то шутки, и черный юмор часто такой юмора весельника, но в целом там есть отношение автора ну и героя, что все-таки это тема серьезные, да, это темы страданий, смысла жизни, э, веры, э, ну, какие-то вопросы действительно, о которых не стоит шутить. Здесь мы видим определенную иронию от авторов, и это говорит о том, что это все-таки постмодернистский фильм, и там есть какие-то такие постмодернистские вещи, в том числе какие-то отсылки, самоотсылки, я так понимаю, к их предыдущим работам, еще каким-то... Э, явлением культуры массовой, которые вот э, читаются как постмодернистские отсылки, и здесь вот есть дистанция между автором и тем, что происходит, он не, в этом смысле не совсем сочувствует тому, что творят его э, герой. но там есть абсурд, и вот есть абсурд насилия, да, и э, герой-скрипач, вот он представляет собой вот это вот абсолютно абсурдное, ничем не оправданное насилие, с которым вот остальным приходится мириться. Зачем ему это? Почему именно это? Как так? Что, Что его движет? Зачем это? Это абсурд. Он, он не имеет какого-то особого смысла. Если, например, вот французские авторы, тот же Камью в посторонний были, например, фильм, вот спойлер, да, как бы, день начинается, вот он немножечко с абсурдомиком стоит, но там тоже происходит, ну, там есть насилие, убийство, и ты понимаешь, ну, вот э, все таки они касаются ну, нравственных сторон, да, там темы, темы зла, грубо говоря, да, то здесь это просто вот некий такой э, э, трэш, да, то есть, а почему бы нам не, не, не побросаться мясом, почему бы не, не показать нам, что вот со скуки тогда, с дурости можно вот что напридумывать. В то же время занятно, что это происходит, в, в принципе, в Ирландии, в, ну, примерно сто лет назад. Да, 20-е годы 20 -го века, это время как раз Джеймса Джойса. И какой огромный контраст с тем, что, то, как он показывает, да, ирландцев, ну, конечно, он показывает дублинцев, в, в этом сборнике дублинцев, а не деревенских жителей, но там как раз у него общество как раз примерно такое же, как, например, у героев Верноносова в «Сердском или, например, это типичные какие-то горожане из рассказов Чехова, вот, ну, поздних уже, не, не юмористических, да, то есть это вот все таки ну, обыватели они, да, но, тем не менее, это не идиоты, у них свои какие-то ценности, свой, вот, может быть, мещанский, поверхностный, с гераниями взгляд на мир, но, тем не менее, они твердый достаточно. А вот в этом фильме Банши, как будто вот скрипач решил, что внезапно, а давай-ка я начну творить трэш, давай-ка я начну там э, какую-то драму перед своим вот другом, что он сделал? Ну ты ничего не сделал, я просто решил тебя взять, ну начать, по сути, там травить тебя так вот. Ты думаешь, ну вот действительно, а ведь со мной может тоже случиться так. И какой же из этого вывод? Не надо заводить друзей. Так вот что ли? Мы видим проблемы с мотивировкой в данном случае, это прям как Ослик, зачем, почему Ослик умер именно так, то есть, да, ну, то есть, что, это недоработка, что ли, нет, это вот эта постмодернистская ирония, да, понятно, что если Ослик не умер, там бы дальше развязка бы так резко не пододвинулась, надо было Ослика убрать, и надо вот было его убрать нарочито как-то вот так вот толсто. Что же тогда остается после просмотра этого фильма? то, что в провинции легко с катушек съехать, что как тяжело о, сохранить какой-то рассудок, не, у, не сбежав, как, как сестра героя. А, ведь кто по сути там не остается каких-то там, есть абсолютно какие-то безликие там бармены, еще там какие-то местные пьяницы, которые ну просто никакие. Там не остается каких-то вообще героев, которые бы были в, в полном адеквате, которых бы либо бы это место не перемололо, либо уже они просто там не знаю какие-то стали тоже. Там какая-то вот эта абсурдная жестокость у полицейского, абсурдное насилие у скрипача. Потом он доводит и своего друга, который играет Фарел, тоже до приступов ярости и насилия. А зачем, ради чего? Что было не так-то? Там вам, вам, вам было здесь плохо, грустно? Вот уезжайте, как э, э, сестра героя. Э, он хочет музыку сочинять, а кто ему мешает? да? Ему этот парень, что ли, он мешает? Мы пойдем в два, в бар. Типа, мы каждый день в два ходим там в паб. Тебе это музыку мешает писать? Ну, ходите в четыре условия. Зачем? Зачем вот? Зачем? А вот нет, это вот есть абсурд. Есть абсурд, он может вот довести до этого. Зачем? Почему? Ну, вот это В этом смысле фильм он ближе к каким-то именно трэш-картинам, которые уже, ну, может быть, из, из другого разряда, где есть совершенно какие-то ничем необъяснимые жестокости, которые вот просто нас зачем-то вот ставят перед вопросом, а вот как получилось мотивация здесь как бы, она Ctrl-X вырезается, и ты должен ее найти где-то вне этого, вне этого пространства, вне этого фильма.
0: Вот я еще начал говорить про бесполезное насилие, да, потому что люди жили, не тужили, все было в порядке, но, в принципе, в мировой истории, общественно-политической, так бывает, как будто бы, да, ни с чего начинаются какие-то события, которые ну, а зачем? Вроде бы и так нормально было, и в этом фильме фильм перекликается как-то со временем. Я бы еще добавила, что заходит на поле мужской дружбы, которая такая типа считается крепкой, да, не то, что вот это женская, этот серпентарий, вот это все. А я по своему, наверное, опыту понимаю, что мужская дружба, она как раз гораздо реже бывает качественной, искренней, открытой, где люди уважают друг друга, не пытаются соперничать, там, доминировать, что-то еще когда просто на равных месте хорошо проводят время и кайфует от этого. Есть как раз такой пример неадекватной совсем маскулинности, доведенной до крайности. И это полезный, наверное, взгляд со стороны тоже, да, на, на нас, на мужчин.
1: Ну да, про скрипача в данном случае, да, какой-то то какой лицемерие, вот условно он а ты мне никогда, типа, не был интересен. То есть как раз фараловский герой, он же не... Пытался как раз доминировать. Он не пытался что-то вот навязывать. Он, может быть, там какой-то кажется, но он, он дурачок. Да, да. Но он хороший, типа, парень, и он не, ну, никак не стеснял и не мешал вот Скрипачу. И вот при этом, типа, ты с ним каждый день проводишь время, но он тебе не нравится. Ну, очень странно тогда. Почему же Почему же это длится у вас годами? Ну, то есть, э, Скрипач действительно как-то вот э, завелся, условно, сам себя накрутил, и вот оно пошло под... Вот из-за вот этого, то есть ему стоило как бы, наверное, начать себя, как говорится, в таких случаях, да, и если там не, не обвинять вот этого друга, что он ему мешает в чем-то, а как-то свое время иначе распределять, либо договариваться с ним как-то. То есть здесь кажется, что ну рациональный ответ на поверхности, вот надо было так-то поступить, а, а оказывается, что вот они так вот не поступили и получается вот определенное насилие. В этом смысле, конечно, это некий такой отголосок трагедии. Когда тоже вот ты смотришь трагедию говоришь, надо было-то не так сделать. Ну, что легко же было не так-то сделать. Надо же было там расколько-то просто не убивать бабку, а пойти там вон, взять переводы, как ему друг Разумихин советует, и переводил бы там книжки или бы еще что-нибудь там делал. И, и вот легко рассуждать вот так вот задним умом. А когда ты условно вот, ну, сходишь с ума, а потому что ему все говорят, а у тебя депрессия, там, скажем, сестра вот, который, голос разума, mm -hmm. сестра, у, тебя, у тебя депрессия, ему потом уже и дурачок говорит. Ну, а потом, да, вот он, по сути, да, сходит э, с ума, вот, по сути, от этой депрессии, начинает вот э, пытаться, по сути, вот эту душевную боль замещать физической, и чего там, как бы, почему должны страдать от этого другие Почему ты пытаешься другого в этом выставить виновным, что ты меня достаешь, ты там. Я... Чего я сделал не так? Он спрашивает: да вот давай разберемся, чё, в чем проблема-то, в чем у нас конфликт -то с тобой? Он начинает ему тоже какие-то драматизации делать. То есть он на него это вот проецирует свою депрессию, условно. А тот, а вот тот дурак, он тоже не может отойти. Ну вот, и в итоге он замещает одну боль на другую, но при этом, в конце концов, он трусит. Потому что условно, если бы он остался в доме, то тогда бы, ну, на, по крайней мере, он бы отыграл эту драму шел, до шел конца. бы до конца, да. Угу. А так, оказалось, что вот он еще и
0: оказался и малодушным. В каком в конце, сам, когда уже типа в банк пошли. Слушай, а такое часто бывает с такими людьми, которые такие, да я вот все могу, берут на слабо, да, какие-то первые шаги делают, а потом уже э, нет. Кстати говоря, вот ты сказал, что вот этот скрипач, он обвиняет молодого парня, да, в своих грехах, что странно, да, и нелогично, не поверишь, у меня есть знакомый, ну, друг школьный, который, по крайней мере, на одной из встреч, тусовок, когда я приезжал э, в родной город, обвинил меня в том, что я уехал оттуда, в Питер, и оставил его одного в этом всем с его вот как бы жизнью, которую он, очевидно, не очень доволен. И, и я когда увидел такой же образ в, в банше, конечно, сильно... Призадумался, и, блин, оказывается, у людей реально бывает такая мысленная парадигма виднить кого-то в своих проблемах и перекидывать полностью ответственность. Это страшно. Mm -hmm. Один, да, даже. ты сейчас
1: это сказал, я задумался, что у меня тоже такие знакомые есть, которые обвиняют меня в том, что я уехал, и это действительно так, это правда. В этом смысле, конечно, true story.
0: Слушай, ну вот мы обсудили фильмы, течение, загнались, загнали, надеюсь, зрителей в экзистенциальные переживания. Что делать, как говорили в одном известном романе? Может, есть какие-то позитивные примеры фильмов, да, или какие-то вопросы, ответы, которые можно найти в этих фильмах, такие немножко оптимистичные? Мне, мне, наверное, кажется, да, только один ответ, он такой, возможно, странный, но, глядя на это кино, да, вот на такие примеры, где все вообще полностью... В, этом вот, в этой хтоне ты можешь глянуть на свою жизнь и решить, что Да блин, у меня не так уж все и плохо. Если, конечно, у вас все не так уж плохо. А некая терапия что переосмысли, переоцени заново свою реальность. Возможно, ты действительно живешь классно, но просто тебе кажется, что плохо. Такую переоценку ценности, мне кажется, периодически надо делать. Это полезно. По крайней мере, так говорят психотерапевты. И вот ну, я вот такие фильмы могу, если говорить, да, говорить про пользу, да, какую-то психологическую, да, вот это вот какой-то вот некий хэп но не в сюжете, а вот для самого себя. Я вот так это могу котировать.
1: Ну да, другим и хуже это тоже мотивация. На мой взгляд, вообще проблематику дистанциализма и абсурда раскрыл именно как раз камю. У него есть с миф о Сизифе, где он рассказывает о вот, приговоренном вечно таскать вот этот камень в гору Сизифи. И он говорит, что вот в этом абсурдном бесконечном действии, ну, иллюстрация всей нашей жизни, это вот эта э, обреченность, это тяжелый труд. И где в этом смысле нам находить какое-то счастье, какую-то душину? А когда камень свалился, и ты идешь вслед за ним, вот в этом смысле это, это, это трактуется и вот подобные фильм, что поняв вот определенную вот эту вот. Э, закономерность, поняв вообще вот э, некую свою обреченность, ты можешь найти освобождение вот и даже, как, как мы пишем, счастье в определенных э, моментах, когда э, есть некая гармония, вот в том, что это вот цикл будет повторяться бесконечно, и ты будешь знать, что условно у тебя будет вот спуск с горы, потом еще один спуск с горы, и вот в этих спусках условно ты будешь ловить определенный момент. А, так что действительно, когда ты камень толкаешь, тебе кажется, что все время ты толкаешь. Но ну, есть время, когда ты не толкаешь, а спускаешься. И вот в этом смысле и ты можешь найти некую вот эту маленькую душу. Но другой что она действительно маленькая, но другой нет. И вот в том числе этому учат как раз классические эссенциалистские фильмы и те фильмы, которые следуют этой традиции, на мой взгляд, примерно так.
0: Философский у нас получился выпуск сегодня. Я как раз параллельно еще подкаст слушаю про стоицизм, и я прям это у меня философское погружение. Спасибо большое Иван за беседу, блин, мне, мне, мне нравится с тобой общаться, каждый раз какие-то такие яркие встречи, яркие мысли, мыслительные процессы запускаются. Это, это здорово, это здорово. Спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что пригласил, надеюсь не в последний раз.
0: Я тоже надеюсь. Друзья, спасибо, что послушали. Надеюсь, мы вас, правда, не сильно загнали. Смотрите хорошее кино, европейское, и не европейское. Да и плохое тоже смотрите, наверное, да. Если вам это приносит удовольствие. И позволяет не кончать с собой прыгая в воду, как паренек из банши. Живите и радуйтесь, и процветайте. Все, всем пока. Устремся с вами вновь. До новых встреч. До свидания.